0: A bőrünkön tapasztaljuk, hogy változásra van szükség az élet minden területén, és a Fentartható Közösségek Alapítvány pontosan ezért hozta létre a fenntartható Városok projektet, és ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy a települési fenntarthatóság kérdéskörében összegyűjtse a legtöbb tudásanyagot, jó gyakorlatokat, és most szeptember 15-én zajlott egy konferencia, melyen bemutatták, a szakértőik által előállított szakpolitikai javaslatcsomagot. Hogy pontosan miről szól a kezdeményezés, és mi van ebben a javaslatcsomagban, és hogy reagált erre a konferencia, erről fogom most kérdezni Ekli Eklillát, a Fenthaltható Városok Kezdeményezés Alapítóját, szeretettel köszöntelek.
1: Szia Másra, és szeretettel köszöntöm a
0: hallgatókat is. Ugye mielőtt elkezdtetek dolgozni, illetve át gondolom, hogy akkor már javában dolgoztatok ezen a programcsomagon, csak még nem volt kész. Nyáron voltál itt, és akkor be is harangoztuk ezt a beszélgetést, mert most már lezajlott a konferencia, és kész a javaslatcsomag, és remélhetőleg ennek azért közvetlen hatása is lesz az életünkbe. Kezdjük egy kicsit magával a konferenciával, illetve azzal, hogy ti mivel foglalkoztok.
1: Így van, múlt héten pénteken, illetve szombaton zajlott a második Városok konferencia és expo pénteken. Gyakorlatilag a hagyományos konferencia formátummal készültünk panelbeszélgetésekkel, kerekasztalbeszélgetésekkel és szakmai előadásokkal. A szombati napon pedig több mint 30 hazai, a települési fenntarthatóság különböző alterületeivel foglalkozó céget, startupot, kezdeményezést látunk vendégül, és gyakorlatilag mind a két nap azt a nyolc témakört járta körül, amire az általad is az előbb említett és most pénteken bemutatott szakpolitikai javaslatcsomagot képítettük, szakértőink segítségével. Bíz van abban, hogy gyakorlatilag, ahogy a szakpolitikai javaslatcsomag neve is mutatja, ezzel is bebizonyítsuk azt, hogy a fenntarthatóság, különösen pedig a települési fenntarthatóság, az valóban több, mint zöld.
0: Itt nyolc témára hegyezitek ki, azt a javaslatcsomagot, amit a konferencián is bemutattatok, ez a nyolc téma a fenntartható közlekedés, a települési vízgazdálkodás, a fiatalok helyben tartása, a városi klímaadaptáció, körforgásos gazdaság, települési energetika, digitalizáció szerepe a városok fenntarthatósági átállásában, és települési zöld pénzügyek. Ugye ez mind nagyon fontos, ez egy puzzle, amit összeraktatok, vagy pedig ahogy a sorrendben szerepel itt az anyagotokban, ez egy fontossági sorrend, vagy hogy viszonyulnak ezek a témák egymáshoz, mert hát valószínűleg nem is nagyon lehet őket teljesen külön választani. Ebben teljes
1: mértékben igazad van, és valóban egyáltalán nem tükröz semmilyen fontossági sorrendet a lista, vagy az a sorrend, ahogy ezek a témakörök, ezek a fejezetek egymást követik, Igazából egy logikai sorrend mentén próbáltuk körbejárni azt a kérdést, hogy egy városvezető, egy településvezető életében melyek azok a problémák, melyek azok a területek, amik napi szinten előfordulnak, és amelyek mindannyian gyakorlatilag a települési fenntarthatóság valamely szegmensét jelentik. Ahogy ugye azt talán a hallgatóknak érdemes elmondani, hogy a fenntarthatóságról ugye alapvetően nagyon gyakran csak környezetvédelmi értelemben beszélünk, mi úgy látjuk, hogy ez egy hibás kommunikáció, és mindenképpen célszerű ennek a gazdasági, társadalmi oldalaira is rávilágítani. Ezt igyekeztünk visszatükrözni a szakpolitikai javaslatcsomagunkban, hiszen ugyanúgy, ahogy a zöld terület és a városi klímaadaptáció, mint talán hagyományosabb értelemben vett, úgymond zöld területek, megjelennek a javaslatcsomagban, ugyanúgy, ahogy az előbb felsoroltad a fiatalok helyben tartásával igyekeztünk társadalmi kérdéseket is mindenképpen felvetni, illetve a zöld ügyekkel pedig mindennek a gazdasági orlára rávilágítani.
0: Kik azok, akik részt vettek a konferencián? Mert azok a feladatok, amik itt felmerülnek, és nyilván ez a javaslatcsomag is arról szól, ez egy teljes társadalmi együttműködést kíván, amiben részt kell, hogy vegyen maga az edény, maga az, eg- az egyén, az önkormányzatok, az államnak jelentős szerepe van, a civil szerveződéseknek, és hát azért azt látjuk a mindennapokban, hogy pontosan ezek az együttműködések hát sokszor nagyon-nagyon csak így kullognak. Így
1: van, a konferencia résztvevői között szerencsére megtalálható volt, nem csak minden korosztály, de azt gondolom, hogy minden szektor képviselője is gyakorlatilag városvezetőktől kezdve önkormányzati dolgozókon át egészen a piaci szereplőkig, és szerencsére jó volt látni, hogy fiatal egyetemistákig több generáció és több szakma is képviseltette magát. Természetesen első nap azt gondolom, hogy többségben voltak talán a még lelkes érdeklődő, és talán a szakmához még kevésbé kapcsolódó fiatalok, egyetemistek még a második nap alapvetően az üzleti szektorról szólt. Ahogy te is mondtad, nyilván egy olyan platform létrehozása, ahol ezek a szereplők, kezdve a civil szférától, az akadémiai szféráig, az üzleti szférától, a döntéshozókig egyaránt meg tudnak jelenni, egy ilyen platform létrehozatala volt a célunk már önmagában a fantasztikus Városok, mint projekt elindításakor is, és ezt a cél tűztük ki a kétnapos konferencia során is, hiszen ahogy te is mondtad, együttműködés nélkül, szinergiák keresése nélkül ez a folyamat nem tud elindulni, nem tud hatékonyan működni, és mi bízunk abban, hogy ha csak kislépéssel is, de egy ilyen platform, egy ilyen közösség, egy ilyen jó gyakorlatot megosztó közeg létrehozatalával tudunk segíteni ezen az ügyön.
0: Ugye ezek szakértői anyagok, amiket most összeállítottatok, kik voltak a szakértők? Hazai szakértőket kértetek fel a különféle szférákból, vagy nemzetközi szakértőkkel is együtt dolgoztatok ebben, hogy jó példákat tudjatok máshonnan hozni?
1: Jelenleg a nyári időszakban hazai szakértőkből álltak a munkacsoportjaink, összesen a nyolc munkacsoportban közel 40 hazai elismert szakértő dolgozott, most pedig a következő időszakban gyakorlatilag az év végéig igyekszünk egy központi egyeztetésre bocsájtani az egész dokumentumot magát is, amely jövő hét hétfőtől elérhető lesz a fentartható városok weboldalán, illetve közösségi média felületein is. Továbbá az év kezdetén, pedig 2024. januárjától nem csak hazai, partnervárosokkal, mint a városokkal, de reményeink szerint nemzetközi partnervárosokkal is azon dolgozunk, hogy jövő ilyenkor a harmadik fenntartható városok konferenciára már egy nemzetközi jó gyakorlatgyűjteményt is tudjunk hozni az érdeklődőknek, illetve a szakmának.
0: Ezekben a javaslatokban, illetve ebben a javaslatcsóban ebben konkrét javaslatok is szerepelnek, amiket talán nem is biztos, hogy meg kell várni a következő konferenciát, hogy megvalósíthassanak akár az önkormányzatok, akár pedig a vállalkozók. Hogy jutatjátok el hozzájuk, illetve hát tudom, hogy együttműködtök sok önkormányzattal vállalkozással. vállalkozása, milyen a fogadókészség egyáltalán? Mert hogy ugye nyilván pénz is kell hozzá, de a pénz mellett meg kell egyfajta hozzáállás, szemlélet, aminek folyamatosan változnia kell, különben nem fogunk egyről a kettőre jutni. Ez így van, és
1: én azt gondolom, hogy itt most meg is ismételném a konferencián elhangzott és a javaslatcsomagot bemutató beszédem egyik kulcsfontosságú elemét. Nevezetesen, hogy nagyon gyakran azt halljuk fázi első érvként, úgy nemzeti szinten, mint helyi szintű döntéshozók esetében, hogy a fenntarthatósági átvenetre, a települési fenntarthatóságra egyszerűen nincs forrás. Én azt gondolom, hogy egy olyan, szegmensben, mint a városi fenntarthatóság. Ez önmagában egy hibás percepció, egy hibás gondolat, hiszen nagyon gyakran egy városvezetői szándék és némi kreativitás is elég már ahhoz, hogyha lassan is elinduljon ez a fenntarthatóság átmenet. Szerencsére ellen is be tudok számolni, nagyon sok városvezetővel, nagyon sok település irányítóval beszélgetünk és dolgozunk együtt mi is napi szinten úgy a fenntartható Városok projektben, mint a fenntartható Közösségek központjával, és azt látjuk, hogy azért egyre elterjedtebb ez a gondolkodásmód, amihez alapvetően az én látásmódom szerint három dolog szükségeltetik, azt követően, hogy ez a témakör már ott van, és a szándék már megjelenik egy városvezetésnél. Nevezetesen szükség van jó stratégiákra, jó előkészítő anyagokra, háttértanulmányokra és dokumentumokra, Természetesen ennek a szakpolitikai folyamatában igyekszünk a javaslatcsomag révén mi magunk is segíteni. A második lépés valóban az, hogy amellett, ahogy az előbb mondtam, természetesen már némi kreativitás és a szándék önmagában is elegendő, de természetesen nem hátrány, hogyha vannak erre dedikált források. Itt pedig nagyon gyakran az ismerethiány és a gyakorlati pályázási lehetőségek nehézségei Állnak, én azt gondolom az önkormányzatok útjába, ebben azt gondoljuk, hogy szakpolitikai szinten, mint napi, gyakorlati szinten van lehetőség változásra. A harmadik pedig önmagában azt gondolom, hogy a városvezetés mellett a lakosság szemléletformálása, hiszen ahogy ezt uh, én talán már ebben a műsorban is korábban említettem, én ezt egy olyan lineáris folyamatnak látom, ahol az egyik végén ott van egy reményeink szerint hitott és progresszív önkormányzat, a másik szerint pedig ott kell lenni egy befogadó lakosságnak, hiszen addig, amíg a lakosok nincsenek felkészülve, ezeknek a szakpolitikai döntéseknek a napi szintű, az ő mindennapi életükben megjelenő leképeződéseire, az igaz gondolom, hogy nem indulhat el igazán, hatékonyan ez a folyamat.
0: Ugye sokszor mondjuk azt, hogy már az utolsó utáni órában vagyunk, és nyilván mindaz, amit elmondtál, egyrészt időt igényel, másrészt pedig, hogyha az utolsó órában vagyunk, akkor azonnali cselekvést is igényel. Tehát ez a kettő azért nem olyan könnyen összeegyeztethető, és azt gondolom, hogy az emberek nagyon-nagyon ragaszkodnak a kényelmükhöz, sokszor annak árán is, hogy nem tekintünk a jövőben.
1: Ez pontosan így van. Azt gondolom, hogy ez a fajta kettősség, amit nagyon gyakran ugye a fenntarthatóság, hosszú távú szellemisége, jövőbe tekintő természete, illetve az ügy sürgető mi volta között jelenik meg. Én azt gondolom, hogy van egy másik ellentét is, amire alapvetően fel kell hívni a figyelmet. Ez pedig nevezetesen az, hogy nem járhat ez a folyamat olyan szintű kellemetlenséggel, olyan szintű nehézséggel a befogadó a lakos számára, ami önmagában kontraproduktívá tenni ezt a folyamatot. Én itt látom kifejezetten a települések és a városoknak a szerepét, hiszen beszélhetünk bármely nagy nemzetközi keretrendszerről, az ENS szintjén megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési célról, vagy akár az Európai Unió szintjén megfogalmazott 2050-es klímasemlegességi célkitűzésekről. Én azt gondolom, hogy a városok, a települések, azok a platformok, ahol gyakorlatilag olyan mindennapi élethelyzetekben tudják ezt a fenntarthatósági általmest beleimplementálni a városvezetők, amik napi gyakorlati szinten közelebb tudják ezt hozni a városlakókhoz is hiszen egy közlekedési rendszer fejlesztéssel, egy ö, városi zöldterület fejlesztéssel, vagy akár önmagában a levegőminőség javításával, mind olyan gyakorlati példákon keresztül tudják megmutatni a városvezetők, a településen élőknek, a városlakóknak azt, hogy mit jelent a települési fenntarthatóság átmenete, ami azt gondolom, hogy gyakorlatilag ezt az előbb említen fokozatosan fel tudja oldani.
0: Nyilván ez a javaslatcsomag el fog majd jutni az önkormányzatokhoz, el fog jutni a vállalkozásokhoz, a honlapotokon el tudják olvasni azok a civilek, akik kíváncsiak rá. És amikor már egy kicsikét előreléptetek, és látjátok, hogy milyen ennek a víz hangja, akkor szerintem beszéljünk majd újra. Egyébként, aki kíváncsi erre a csomagra, az el is tudja olvasni a fenntarthatóvárosok.com oldalon. És akkor végig gondolhatja, hogy mi az, ami ebből neki tetszik, nem tetszik, illetve mi az, amit ő is szívesen megtenne a saját életében. Én nagyon szépen köszönöm Bartuszek Lilának a Fentartató Városok Kezdeményezés Alapítójának, hogy itt volt velünk, és kívánok jó befogadást a javaslataitokhoz, és jó munkát!
1: Köszönöm szépen a meghívást!